0: E eu, eu falo que o Santos Dumont era um empreendedor até pela sua atitude, porque assim, para fazer o que ele fez, inventar e ter coragem, é, para meter as caras para fazer, tudo você precisa ter um, uma característica de empreendedor, senão não faz,
1: Exatamente. não tem jeito. De, de empreendedor e de líder, de liderança. Não, ele era, naquele setor, dele, ele era a liderança. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. Né Podcast.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Né Podcast. Negócios e empreendedores históricos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Santos Dumont. É, Santos Dumont foi um empreendedor, sim. Mas antes da gente falar sobre isso, queria te deixar aqui o um recado do curso online de Herodes Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo. Você tem uma empresa, tem um negócio ou é executivo de alguma empresa e precisa aprender a se comunicar com a mídia de maneira efetiva e eficiente, você precisa acompanhar esse conteúdo. São mais de 40 aulas exclusivas. Então, eu estou deixando aqui na descrição, tanto do podcast como do YouTube, o link que vai te direcionar para a página do curso, onde você vai ter mais informações sobre isso e adquirir e começar a assistir já, começar a estudar para colocar em prática. Outra coisa também, nós temos livros do Heródoto. Se você não sabe, ele já escreveu mais de 50 livros. Está escrevendo mais uns 40 aí que tem por vir. <risos> É, e temos aqui o Falar para Liderar e o Media Training disponíveis. Se você quiser adquirir algum desses títulos, manda mensagem aqui via WhatsApp para a gente que a gente vai te atender. A outra coisa, claro, mande sua mensagem também para interagir aqui com a gente. né? Mande sua crítica, sua sugestão, é, o que, que você está achando aqui do nosso programa, do nosso conteúdo. Manda que a gente vai ter o maior prazer de, quem sabe, ler aqui num, em um dos programas e interagir mais com você, tá bom? E outro último recadinho, se você quer ser um patrocinador aqui do podcast, você pode. Quer expor a sua marca aqui no nosso programa, entre em contato também com a gente via WhatsApp, que o nosso departamento comercial vai falar com você. Uh, ou também, se você está gostando muito dos conteúdos e quer manter aqui esse programa no ar, você pode apoiar. Então todas as informações estão aí na descrição, tá bom? E aí, Heródoto, tudo bom?
1: Olá, tudo bem.
0: De quem é que nós vamos falar hoje? Santos Dumont. Santos Dumont. É... Teve coisa que ele fez, hein? Caramba, hein? O pequeno Santos Duomo, porque ele era pequenininho, baixinho, entre 1,52 e 1,58 de altura e pesava 50 quilos. Mirradinho, né?
1: É, mas isso ajudou nos experimentos dele, viu? <risos> isso ajudou. Pouco peso ajudou bastante. É como o Joker né? Exatamente. O Joque não pode ter pesado não, essa pessoa. se for uma
0: pessoa igual eu aqui, tá lascado. <risos> Coitado do cavalo também,
1: né? Ana, o Joque foi também, um cavalo muito levinho. maior. Então, nesse período aí, precisava ser levinho para mexer com o um negócio que voava, né?
0: É isso aí. E você sabe que o Santos Dumont não patenteou os seus inventos?
1: Ele deixou tudo aberto. Deixou aberto? Olha só que
0: interessante. Ele falou: não, isso aqui é da humanidade.
1: É, por aí você tem uma ideia, né, do coração da pessoa, né? Aliás, ele não é único. Ah. É... O, o cientista também que desenvolveu a vacina para a poliomielite, também deixou aberta, me fugiu o nome dele agora, acho que é Dr. Salk, deixou aberto também, uh, não patenteou para que as pessoas pudessem ter essa vacina no mundo inteiro e pudessem evitar que as crianças sofressem de um mal terrível, que é chamado, era chamado de paralisia infantil. Mas é bom lembrar o seguinte, a época que você está dizendo de abrir mão, era uma época terrível, era uma época que patenteava tudo, tudo. Patenteou o telégrafo, patenteou o rádio, patenteou tudo que era possível patentear, a pessoa patenteava. Porque, logicamente, era uma maneira de você ganhar uma grana né, e impedir que o concorrente viesse a copiar um produto seu. Né? Ah, as patentes eram fortíssimas nos Estados Unidos, sempre foram. Na Europa, mas aqui no Brasil, no muito. Né? Aqui a coisa era mais ou menos, vamos que vamos, peraí, etc. etc. Só recentemente, e eu tenho história para contar de patente, só que recentemente é que a coisa, as marcas, as patentes ficaram rígidas no Brasil. Mas não era, não era uma coisa muito folgada. Não sabia que ele tinha aberto mão, não.
0: É, e eu, eu falo que o Santos Dumont era um empreendedor até pela sua atitude. Porque assim, para fazer o que ele fez, inventar e ter coragem, é, para meter as caras para fazer, tudo, você precisa ter um, uma característica de empreendedor. Senão, não faz.
1: Exatamente. Não jeito. De, de empreendedor e de líder, de liderança. Não, não. Ele era, naquele todo ele era a liderança. Agora, veja bem, o Santos Dimon ele fez os seus experimentos fora do Brasil. Uhum. Né? Ele fez na França. França. Em Paris. Porque? E ele
0: inventou um monte de balão também, né? Também. Tem que lembrar que o dirigível, por exemplo. É, porque ele, quando começou com o negócio de balão, ele tinha uma dificuldade de direcionar para onde
1: o balão ia. E aí que veio a história do dirigível. Perfeito, exatamente. Per exatamente. Agora, ele, ele vivia em. Par... Aliás, o mundo. Cultural vivia em Paris, nessa época. Nessa época, é. A época da Belle Époque. Era uma época de grande revolução de comportamento no mundo. Paris era chamada La Ville Lumière ou La Cité Lumière, a Cidade de Luz. Né? O pessoal ia tudo para lá. E ele também foi. Agora ele foi numa boa, porque o pai dele era rico. A família Dimon. Olha, a pronúncia é Dimon. A gente fala Dumont. Enfim, ficou Dumont mas a família de Monja mostra que é de origem francesa. Ele tinha lá uma parte da, da, da família dele de origem francesa. Então, em vez de ir para Coimbra, como iam os jovens brasileiros, ele foi para Paris. Né? E, logicamente, ele não precisava trabalhar, ele era um cara bem de vida. E ele, então, se turmou lá com o pessoal que estava fazendo experimentos na época. Vários experimentos, muitos, em muitas áreas. Até mesmo na energia atômica desse período tem o casal Curie, a Madame Curie, desse período aí, começo do século XX. Então ele está lá nesse mundo de efervescência. E ele então começou a, a procurar, se, se envolveu com o balão, como você falou. O primeiro, vamos dizer, os primeiros experimentos foram de balão. E acho que no período de balão, uh, não só ele, tinha outros. Ele conseguiu dar direção ao balão, como você falou, a dirigibilidade do balão foi ele que inventou. E tem uma outra coisa. Ele foi o primeiro cara a colocar um motor com hélice no balão. Um negócio perigosíssimo, porque o balão era cheio de um gás altamente explosivo. Não é como hoje. Era um perigo aquele, Qualquer, Qualquer faísca, Bom.
0: vai todo mundo pro ar.
1: E numa dessas, eles sobrevoavam um o bairro de Paris, lá com o seu balão, e o motor, você imagina aquele motor, não, era um motor, era um motor de moto até que ele colocou no balão, soltou uma faísca e ele começou a pegar fogo e ele caiu. Ele, balão, caiu todo mundo em cima de um lugar lá em Paris e acharam até que ele tinha morrido. Ele escapou dessa. Mas tem outra coisa curiosa também, é o seguinte... Quando ele, ele, ele desenvolveu, então, essa dirigibilidade, uh, na época era muito comum prêmios. Prêmio para quem for fazer a primeira excursão em Quênia. Prêmio para quem atravessar o Atlântico nadando. Prêmio para quem atravessar... Era muito comum isso. Aí tinha um prêmio. Qual é? Dar volta na Torre Eiffel. Quem conseguisse dar a volta na Torre Eiffel com o balão, levava um prêmio lá. E ele, como desenvolveu a dirigibilidade, ele fez a volta e ele ganhou o prêmio, logicamente, ficou conhecido em Paris inteira. Ficou tão conhecido que um fabricante de relógio, sabendo da dificuldade dele para poder dirigir o balão, o relógio era de bolso. Você teve algum, Juscelino? Eu tive... Relógio de bolso ou não? Eu tive até uma coisa assim recente, não foi muito antigo, não. Porque meu avô tinha relógio de bolso
0: meu avô também, eu, bem, eu, meu um,
1: pai. eu tenho um tissu do de, meu avô. De bolso? De bolso. Mas aí, como é que ele poderia pegar o relógio do bolso para poder ver o tempo e tal e tal? Então, o Cartier, ele levou no Cartier e pediu para o Cartier o seguinte, dá para você é, colocar esse relógio, colocar uma pulseira nele aqui para mim para eu poder pilotar e olhar no pulso? É dele. É do Santos de e nem patenteou isso, hein? Olha Também se tivesse patenteado isso. Nossa. Ana, né? Relógio de pulso. Entre outras coisas. Agora, a grande, vou dizer, a grande competição, porque havia competição, logicamente, não era na área do balão, era na área do mais pesado do que o ar. Popularmente chamado de avião. Olha lá. Eu gosto muito disso. Até você me denunciou aqui que eu tenho brevet. Um brevê. Exatamente. É, que eu tirei no Aeroclube. E aí eu brinquei com você dizendo que eu tirei brevet um brevê junto com o Santos Dimon. Na, naquele <risos> período. Mas os experimentos estavam sendo feitos em vários lugares do mundo. Tem sempre essa discussão até mesmo nacionalista. Até agora. Uhum. Até agora, né? Quer dizer, quem é o pai da aviação? Uhum. Olha, se você me perguntar quem é o pai da máquina a vapor, eu não sei. Tem um cara chamado Stevenson que foi um cara que colocou a máquina a vapor. Mas alguém fez antes dele. Então, quando você inventa alguma coisa, você já usou os conhecimentos anteriores. Então, esse negócio de invenção é uma coisa... É mais, mais de complicado. Tem
0: um, um comentário que eu vi que é um comentário um pouco mais equilibrado nessa, nessa parte, que é de um engenheiro aeronáutico chamado Shyon Yan. Ele tem um vídeo no YouTube falando justamente sobre isso: quem inventou o avião, né? E ele falou assim: olha, o, o Santos Dumont tem que entender também que ele não fez nada sozinho, porque já existiam outros experimentos lá atrás, né? E bem, já por volta de 1800 e poucos, a questão do conceito. Né, do ar, do vento, da dinâmica, da aerodinâmica e tudo mais. Então, assim, dizer que ele, por si só, é o pai, talvez não, não seja muito correto, porque ele também se usou de artifícios de outras pessoas anteriores a eles. Né? E aí tem a briga, a briga maior é entre os irmãos Wright, que é dos Estados Unidos, são dos Estados Unidos, entre o Santos Dumont, que é brasileiro. E aí tem essa briga aí entre, entre eles, né? Vamos dizer assim.
1: Então, agora vamos deixar o nacionalismo de lado e vamos olhar para a história. Exato, isso. A história é o seguinte: os primeiros a voar com mais pesado que voar foram os irmãos Wright. 1903. O Santos Dumont voou em 1906. Isso não tira o mérito do, do, do Santos Dumont, nem coisa alguma. É claro que cada país tem a sua narrativa. Os americanos têm a narrativa deles nós temos a nossa. Uhum. Não, não. Mas olhando só para a história, não para a narrativa, de fato. Agora, qual era a diferença? A diferença é o seguinte. O, 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 o avião dos Wright, ele era lançado Foi por Foi catapultado, uma catapulta. né? Catapulta. Ele, ele não tinha roda. Uhum. O do Santos Dumont, que é o 14 Bis, ele tinha roda. Então ele, por meios próprios... Ele saiu do chão, acho que voou uns 14 metros, depois pousou no campo de Bagatelle, lá em Paris. Então, quer dizer, ele teve o um reconhecimento mundial, sem dúvida alguma. Mas o Santos Dumont era um grande empreendedor e um líder nessa área uh, de pesquisa e de experimentos, mas ele não era um líder industrial. Ele poderia, por exemplo, ter desenvolvido uma fábrica de avião. Por que não? Tanto lá como aqui. Né? Mas ele, ele não era um líder eh, comercial, industrial. Outros caras desenvolveram, inventaram alguma coisa e fizeram. Ou se você pegar, por exemplo, a General Electric, né? ela basicamente está em cima das experiências feitas pelo fundador. tá certo? Agora, o, o, o Santos Dumont, não. O Alberto, aliás, o nome dele é Alberto. O Alberto, não. O Alberto, ele, ele não precisava disso, ele não se interessava por isso, apesar que uma parte da família dele depois se tornou industrial. Já ouviu falar nas indústrias Dumont-Vilares? Sim. É da família dele. Certo não? Então, coisas que se,
0: é, se perpetuaram. Você lembra que, que,
1: que elevadores que a Dumont-Vilares fabricava? Os elevadores Atlas. na fabricados. Atlas, Atlas, isso aí. E teve até um personagem famosíssimo na história política do Brasil que trabalhou lá na Dumont Vilares. Quem que foi? Acho que ele até perdeu um dedo. <risos> o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, a parte da família dele... A, a origem era o campo. Muitos industriais brasileiros começaram no campo. Ganharam dinheiro no café. E depois colocaram esse dinheiro nas indústrias. Família Dumont Vilares também nesse... Agora, ele não... Ele, ele, ele não, não se interessou por isso. Né? É, depois, veja, em 1906, a guerra estourou em 1914, Primeira Guerra Mundial. Em 1914, já tinha um monte de gente fabricando avião na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, a ponto de usar o avião na Primeira Grande Guerra Mundial, como a gente já viu num monte de filme por aí.
0: E falando de Primeira Guerra Mundial, você sabia que ele ficou preso uma noite numa delegacia francesa, acusado de ser um espião alemão? Ah, é? Ficou, e ele ficou em estado de choque. Ficou preso durante uma noite ali. Aí eu acho que não encontraram não nada ali pra confir que confirmasse a suspeita. Na França. E aí ele foi liberado. Agora, ele era um liberado. personagem
1: na França, né? Ele saiu tudo quanto era jornal na França. Ele frequentava o, a, a alta sociedade... O High Society, lá em Paris. Exato. Ela. E depois disso, eu acho que depois da Primeira Guerra Mundial, durante a guerra, já estava de volta aqui no Brasil. Mas aqui se fala muito pouco dele, porque é o seguinte, os heróis são seres humanos. Então eles têm as fraquezas que têm seres humanos. Pode pegar o Napoleão, pode pegar o Dom Pedro, o que você quiser. E o próprio o Santos Dumont tinha lá as suas fraquezas também. Né? Era muito debilitado de saúde, provavelmente via sofrer, é, entendeu, de alguns problemas de ordem psicológica, era fechadão. Né? Ah, enfim, e, e ele viveu os últimos tempos aqui nessa região. Ele, ele tinha uma casa em Petrópolis. E na casa dele, eu fui lá, com qualquer perna que você começasse a subir a escada para entrar na casa, você pisava na casa com o pé direito. Ué, que loucura isso. <risos> Olha só, coisa que só um gênio pode pensar uma coisa dessa. Olha lá. É, eu não consegui imaginar isso não. Então, em então, Petrópolis, pessoal eu espero que tenham preservado isso lá, eu vi lá.
0: Que legal, você sabe que é, o coração dele tá exposto? Bom, ele está exposto aonde? no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Ah, não sabia. Porque o que, que aconteceu? Quando ele faleceu... Ah, ele faleceu no... no... Guarujá. Guarujá, exatamente. Como? Então, olha Eita, só. Vamos falar da Aí história. Vamos falar, falar da história. É, é, ele foi dado como um ataque cardíaco. A morte dele. Sim. Pelo menos pelo que eu encontrei. Mas existe... Uh, uma outra vertente dizendo que ele se suicidou, que ah. as camareiras, inclusive, encontraram uma gravata, essas coisas assim, que ele ficou ali muito triste por causa que, em 1932, ocorreu a Revolução ele, ele dos...
1: depressão. É. Olha, historicamente, vamos deixar aí, historicamente, ele se suicidou. Quem for no Guarujá, lá no Centrão, tem uma avenida lá que tem o um carro fúnebre... E carregou o Santos de Mão. Quando você passar lá, não deixa de olhar. Você conhece lá, Juscelino? Não, não cheguei a tá ver esse carro, não. É, tá, tá, lá, tá lá preservado o carro fúnebre, tá lá. Pode olhar lá. Foi uma grande perda para o nosso país, sem dúvida alguma. 59 anos, ainda tinha muita coisa para fazer. Exato, mas eu digo... Ah, a gente tem que deixar um pouco o nacionalismo de lado uhum. e olhar ele como grande figura humana. E todas as grandes figuras humanas têm os seus problemas, e ele tinha os seus problemas de depressão. Aliás, vou até citar um caso aqui também, não é? ele nunca se casou na vida, não é? e se dizia, inclusive, que ele era homossexual. Não sei se era ou não. Isso não diminui a importância claro. dele. Com certeza. Olha, isso não diminui a respeitabilidade que ele tem. Não isso é apenas um traço biográfico, como outros tantos. Exatamente. Crentes. Agora, o, falando lá do coração,
0: o médico Walter Haberfield, ele removeu secretamente o coração dele, porque quando ele estava fazendo ali a autópsia e tudo mais, ele achou que o coração dele era muito grande. E ele falou assim: Ó, oh, quer saber? Eu vou guardar. E ele guardou, mas ele não falou para a família. E aí, passado algum tempo, ele falou: "Ah, quer saber, vou lá falar para a família e tal", mas a família não se interessou, não quis nada disso. E aí o coração dele acabou é, parando lá no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. Então tá lá Embalsamado, tá conservado
1: tudo direitinho. Mas você sabe que no, no passado, Esse negócio de tirar o coração e guardar, uma coisa comum, comum. O Dom Pedro I, imperador do Brasil, rei de Portugal, também, só que ele doou o coração dele para a cidade do Porto. Então, quando você for lá, no Porto, que é muito legal, tem um vinho muito bom lá. Opa! <risos> Ei, Juscelino, tem um vinho bom. E estamos aí. É, vinho de Porto. Você vai lá no museu, tem lá o coração do Dom Pedro IV, em agradecimento ao fato que a cidade do Porto apoiou a volta dele ao trono de Portugal.
0: Que legal, isso aí. Falando um pouquinho, então, sobre Santos Dumont... Um brasileiro empreendedor e aí fica a seu critério, né? Quem inventou o avião, não é, era, não é. A gente tá aqui falando um pouquinho dos fatos daquilo que aconteceu. E se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Manda também uma mensagem aqui para gente via WhatsApp, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Heródoto.
1: Até a próxima, estamos aí. Né Podcast.